Ja. Tager den lige. Mm. Jeg ved, om vi skal fjerne det her afsnit, mm. fordi vi spiller det her. Hvor vi skal det? Jamen, det tror jeg, vi skal. Det er lækkert. Skal vi starte den forfra, eller skal jeg, jeg, vi bare jeg, tage den videre herfra? Jamen, jeg føler, at jeg skal finde en sang, jeg kan synge med, bedre med på. Ja. Okay. Jamen, jeg optager. Andy, tro på os to! <laughs> jeg føler lidt, at det er en blooper. <laughs> Stærk dæk her. Corona! Og velkommen til uh, endnu en episode af Q&A, som står for Question and Answer with Procenter. Og det betyder jo basically, at I er vel... Procents. With procent. Procentuals. Pro- procentuations. Procentipotations. At... Uh, Føler at, stemningen er lidt anderledes end de to andre, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad du baserer det på. <laughs> at vi er vendt tilbage til endnu et afsnit af vores podcasten Stærkt Akad med mig, Niklas Meier Kant, Skient, Sports Science and Health på engelsk denne gang Fordi vi fandt ud af, at man lyder som en folkeskoleelev Når man kun har en kandidatgrad i idræt og sundhed <laughs> Og dig Christian Amli, professionsbachelor i fysioterapi Og en mastergrad i strength conditioning og det var det, vi kaldte massør. Nej, det var fysioterapi. Nej, det, fysi- det, det var en hobby-ting. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Paid by the hour. <laughs> øhm, dagens øh, afsnit, det er en, øh, jeg har lyst til at sige en lytterfavorit. Men det baserer jeg 100% på den ene person, der har sagt, det var sådan set meget sjovt. <laughs> Hvor vi lige øh, endnu en gang har kastet os hovedkåls ud i nogle flasker rødvin, to styks i ja. den omgang, og nogle breezer. Ja, men der, er så, faktisk, der er faktisk utroligt få orgasmespørgsmål den her gang. Der er ingen. Det, og det er virkelig skuffende. Jamen, det er det. I jeg, må føl- lige, uh... jeg føler, at det var revolutionerende sidste gang, vi snakkede om det. Landsholdet i revolutionering. Ja, orgasme. <laughs> <laughs> Landsholdet i orgasme. Altså sådan en forsvar. Det er så lettere på det. Kan jeg vide, hvad startopstillingen er der? Hvad spiller man offensivt eller defensivt? Hvad gør man? Skal du dumme, du spiller defensivt. Ja. Hvem er målmand? Nå. <laughs> det er en grimme veninde over i barn. Nej, oh, der er ikke nej, nogen, der er ikke nogen der grimme. Nu synes jeg, øh, ja, grimme, grimme det er jo relativt i forhold til personen, der, jo, okay. der observerer. Hende, hende og jeg er ikke objektiviserer. For dig som individ. Ja. Nej, var det en dum start, det her. Tag en slukke din breezer. Nå, 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 nå. <coughs> Når det så er sagt, så har vi jo vi har fået en masse spørgsmål. Hvor mange spørgsmål har vi? Øh, vi har 21. 21 spørgsmål. Og vi når dem, vi når på den tid, vi gider. Og så har vi nogle breezer, og så har jeg et stykke af noget kinesisk, kinesisk uh, spiritus. Der hedder Holy Fridge. Nej, det er butikken, det er købt i Odense. Okay. Ikke sponsoreret, men god reklame for jer, drenge. <laughs> Holy ja. Fridge. Skud ud til Claus Martin, ejeren af Holy Fridge i Odense, eller en af ejerne. Øh, det, er, det er Sichuan Baiju, øh, som er noget, øh, noget spiritus på, øh, på noget korn. Ja. Så. Er det alt spiritus ikke på noget korn? Nej. Nej okay. God snak. Videre. 
Så vi ikke bare kaster os ud i det, så vi ikke bare gør det, så tager vi et spørgsmål, og så prøver vi at se, hvordan det går, og så tager jeg en sluk af min pineapple breezer. Fucking pineapple breezer, det er for vildt. Fucking pineapple. Øh. <laughs> 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 er det uprofessionelt? Jamen det er det. Okay, nu tager vi bare sådan et spørgsmål en for en, men jeg føler... Så sekunder. Så kører vi. Okay. Øh, hvordan træner man optimalt i forhold til at blive stærkere og større? Og den tror jeg lidt, at vi har snakket om lidt i nogle, for nogle podcasts siden. Vi snakker om større. Ja, vi snakker og, om hypertrofi generelt. Og, og vi snakker, kommer til at snakke om stærkere om noget tid. Så vent et par måneder, så vender vi tilbage til den. Øh, men træn hårdt og træn tungt. Og gør det mere. Og blive ved med det. Ja. Over en lang periode. Ja. Forbered dig til at ramme din... <laughs> kan man virkelig mærke to stykke masters herovre ja, snakke, ikke? Øh, jeg tænker... Hvis du nu... Altså, det du gør, hvis du kan være stærkere, <laughs> og du kan være større, så prøv, prøv at høre efter, hør, følg godt med. Det du gør, prøv at høre. Prøv at høre. Det, nu det. kommer hemmeligheden. Du skal træne. Du kan gøre det i lang tid. Så bare... Når først du begynder at træne, bliver du bare ved. Ja, det er ligesom at løbe. Du starter bare, og så lader du være med at lade være. Mm. Ja. Næste spørgsmål. Pæs godt. Øh, træner jeg har ramt et plateau i styrke og massemæssigt stadig svag, though. Øh, øh, vi har lige lavet et afsnit om stagnation. Det er vidderligt afsnittet lige inden det her. Ja. Følger du ikke med, eller hvad? Jamen, det, her, det blev også stillet sådan Ja, jeg, ved, jeg ved det godt. Det var sådan Men, en, øh, Jeg føler... Øh, okay, jeg vil sådan lige sådan... Nu, nu laver han jo kommentaren, der hedder stadig svag, though. Og, og der vil jeg jo sige sådan... Altså, hvor, hvor dårlig er du til at træne, hvis du sådan ramte et plateau, og du stadig er svag, though. Ja, seriøst, hvis du stadig er svag, altså, har du ikke ramt det plateau. Jamen, det har du ikke. Så har du ja. først lige, så har du ikke engang begyndt at træne nu. Nej. Hvis man øh, træner, så bliver man stærkere. Ramt i PT.dk, du sender bare et, sådan en mail, og så sender jeg ting tilbage, og så betaler du den. Øh, og så finder vi ud af det derfra. Du kan også tage Niklas Meier på PT.dk. Øh. Flere jokes. Yes. Nogle af dem er gode. Flest er ikke så meget. Ja. Øh, og så er kvalitet herovre. <laughs> <laughs> Nå, nå. <laughs> øh, træning med mod at skudt slatterknæ. Og der havde ja, du... <laughs> Så havde vi lige at snakke her, inden vi gik i gang, om hvorvidt, at øh, svaret måske i virkeligheden bare skulle være... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jo. Jo. Det er nok en god idé. Og skudt slatter. Øh, god fyr. <laughs> ja, han har i hvert fald lagt sit navn på noget. Øh, basically, så ja... Det er en god idé at styrketræne. Og så gælder de øhm, klassiske begaber progressiv overload og gradvis eksponering. På samme måde som i de fleste andre genoptræningstilfælde eller optræningstilfælde, hvis man skal kalde det, når der kommer diagnostisering på. Og så det, der hedder HSR, parentes T, den diskuterede vi lige inden. Altså heavy slow resistance training. I nogle øh, kredse kalder man det øh, kontrolleret ekscentrisk træning. Jeg tror, altså ved HSR, så vil man også have en langsom konsensus. Ja, 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 men ja. det er i hvert fald den ekscentriske fase, der oftest er fokus på, ikke? Ja. Øh, og så i HSRT, HSR-training, ja, vi diskuterer lidt, det, og hvorvidt det er HSR. Det kunne også være exercise efter altså heavy slow resistance exercise. Ja, men det, det er også, det er sådan en, det er bare os, der er lidt, vi kan ikke beslutte os for, hvilke bogstaver vi bedst kan lide at have med i, i forkortelsen, og hvad der skal være et helt ord. HSR-træning. Ja, heavy slow resistance training. Det vil sige, øh, langsom udførsel af styrketræningsbevægelser over knæledet. Ja, og det, ja. Det, det er jo bare den der med at langsom lige sådan 
finde et udgangspunkt, hvor det måske ikke forværrer ting, og det er jo der, hvor tempoet sandsynligvis har en stor betydning, fordi at det her store hurtige retningsskift sandsynligvis har nogle, mm. nogle store spidsbelastninger på scenerne. Så langsom retningsskifter, så længe stille og roligt bygge op i belastning, eller tolerancen op i belastning, og så over tid så bygge tolerancen op i retningsskifter også. Ja, og hvis det føles sindssygt ubehageligt, så prøv at gradvist eskalere på selve range of motion, det vil sige starte i et bevægelseslag, du føler dig overkommeligt, og så bygge op derfra. Men meget af det handler også om din specifikke situation og din erfaring og din baggrund med bevægelse. Ja. Noget af elementet kunne også være sådan en generel undervisning i smerte, for eksempel. Det kunne. Hvad er smerter? Og ja, det kommer an på, hvor langt det Hvad gør du? Hvad gør du? Hvad gør du? Hvis jeg også skulle slatter, som jeg umiddelbart tænker er sådan en ting, man har udviklet relativt tidligt i livet. Ja. Øh, og hvis man stadigvæk følger med os, så vil jeg tænke, at man har en vis alder til at forstå nogle jokes, øh, som gør, at man nok har haft det her i noget tid. Mm. Øh, så øh, noget generelt smerteundervisning er i hvert fald godt. Det er jo ikke godt givet. Øh, næste. Range of motion og muskelvækst, eksempelvis dybe squat og store lår. Øh, den tager jeg lige her. Øh, umiddelbart så ser det ud som om, at studierne på range of motion og muskelvækst i øh, foråret er maks ud omkring 90 grader i knæet, hvilket ikke er særlig langt nede. Øh, men læ- at komme længere ned har primært øh, en positiv effekt på øh, Dr. Magnus og Glutmax. Af Dr. Magnus? Af Dr. Magnus, det er korrekt. Og mm. desværre så har han slettet den fejl, han, han lavede i en tidligere ja, podcast. fordi jeg ikke lige kunne huske, at det var Dr. Magnus, og så sagde jeg en de andre. Ja, og det var en helt forkert en. Det var den forkert, jeg sagde. Ja, øh, så altså, umiddelbart sådan en stor bevægelseslag er aldrig, aldrig skidt, men, men, men øh, du behøver ikke sådan lave kinesisk dybde øh, squat for at maksimere øh, forlårsvækst nødvendigvis, men der er fordele for andre muskler ved, at du går dybere. Ja, ja. ja men jeg, jeg er meget enig. Selvfølgelig er du det. <laughs> øh, hvis man går 10.000 skridt om dagen, behøver man ikke at træne. Har vi haft den? Har vi ikke det? Nej, jeg tror, jeg tror, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi havde den sidst. Nej. Øh, det kommer an på, hvad du har ud af den. Sundhedseffekt. Øh, noget af den får du nok. Og så skal vi diskutere generelt øh, den her øh, mærkelige ting, der er med de 10.000 skridt om dagen. Hvornår er det blevet altså sådan en ting af 10.000 skridt? Er det der magiske, gyldne tal? Nej, det er, jeg, jeg ved ikke, hvad, er det? hvad er det i forhold til? Hvad er det, det kan? Det, ja, jeg går ja. ud fra, at det er taget fra et eller andet åndssvagt øh, populationsstudie. Jeg har lyst til at sige, at det er baseret på det der Ericsson-studie fra 93, altså de der 10.000 timers. Det tror jeg ikke, det er. Nej, jeg, jeg, det er, bare, er det bare tilfældigt, at det der tal, det går igen, og det er sådan en ting, som man skal... Jeg vil gætte på, at det måske kommer fra et eller andet sådan befolkningsstudie på et eller andet tidspunkt, hvor de har sagt sådan, vi har fundet ud af, at, der ikke er, at, at folk, der går 10.000 skridt, eller dem, der går over 10.000 skridt, der er der ikke en større effekt i forhold til mortalitet, øh, dødelighed. Øh, på og, og i forhold til deres 10.000. Men jeg tror sådan, at, at man egentlig har fundet ud af, at den måske makses ud omkring øh, 6.000. 5-6.000, ja. ja. øh, Jeg vil sige jeg sådan... Jeg tror generelt handler det om øh, at bevæge sig dagligt i forhold til basal sundhed i ja. systemet. Og, så vil og, jeg sige, og det kan ikke erstatte øh, styrketræning på sådan et øh, muskulært... Nej, altså hvis vi taler sådan knoglesundhed og øh, muskelstørrelse og muskelstyrke, så er 10.000 skridt ikke nok til at gøre op for det. Og hvis man snakker konditionsmæssigt, så vil konditionstræning også være bedre end de 10.000 skridt. Men sådan for, for noget generelt sundhed, 10.000 skridt eller 6.000 skridt, eller hvor mange det nu er, pisse godt. Men især, nej, hvis din, der er ikke de samme, øh, især hvis din alternative plan er for eksempel at lave ingenting, ingenting, så er det bedre at gå 10.000. Ja, fuck yeah, get moving. 
Gør det, du kan. Og så 10.000, det er bare sådan, det igen, ligesom det med, med det der, de der, som så er Eriksens studie, ikke? de der 10.000, man skal øve sig på at blive god til eller Fucking, det er bare sådan et tal, der er taget ud af røvhullet. Det klarer, hvor lang tid man skal ordinere for at være god til det. Øh, virkelig 20 sekunder eller sådan noget. Hvor mange gange skal du så ordinere for, for, for at få 10.000 timer? Jeg tænker, at det er sådan nogenlunde efter første gang. Så har du ordinere 10.000 timer. Nej, altså ikke, ikke 10.000 timer, men jeg tænker, det er godt efter første gang. <laughs> jamen det, jamen det, god snak. Man får da i hvert fald en oplevelse. <laughs> Hold op. Skål på den, du. Pineapple breezer. Den er tom nu. Øh, kalorieunderskud og overspisning. Råd? Spørgsmålstegn. Altså, så jeg går ud fra, det den der med, at man prøver at tabe sig, og man er i kalorieunderskud, men man ender med at overspise sig, så derfor så taber man sig ikke reelt set. Kør lige den af. Tror du, vi fik med? Jeg går nemlig lige på en breezer orange. Orange. Jeg får lige oplevet det. Tak. <coughs> Jamen øh, umiddelbart så kan man sige sådan Nu vægtab nok ikke det Nogle af os arbejder mest det, med Det er og, ikke det der er sådan er spidskompetencen nej, Men øh, det er nok et element af begge dele Ja, jeg har, jeg har arbejdet en del med det der startede Jeg vil sige sådan at Mange af de her sådan overspisningskomponenter kommer, Handler nok om at du sætter Urealistiske forventninger til dig selv I forhold til kalorieunderskuddet Enten i at kalorieunderskuddet er for stort Eller at restriktionerne til madvarer er for stort du sætter for stor, meget sort-hvid tankninger. Sætter typisk mad op på en pedestal i forhold til, hvor det egentlig behøver at være. Så det bliver sådan en uopnåelig ting, man ikke må røre. Så har man tendens til at overspise den, når først man begynder. Lige præcis. Så, det, så, så det handler om at finde en eller anden sådan mellemvej i, i tilgangen, og sådan at sige, alt er tilladt, og det handler måske om at finde ud af, hvad er... Jamen, den er, det er en god... Den smager så godt, den orange. Øh, finde ud af, ligesom, hvad er et, et godt sted at starte, og et godt sted at ligesom, progredere fra, og, og bare sådan tage det stille og roligt. Det, slap af i det. Ha' lov til at drikke et par breezer sin gang imellem. Skader ikke noget andet end dagen efter. Jeg er klar over, at der findes helt sikkert mere pædagogiske svar øh, på det her, hvor vi går ned i selve øh, adfærdskomponenten af at give sig selv øh, adgang til mad. Kan man det betyder jo ikke, at den er mere rigtig. Bare nej, den er pædagogisk. Nej, nej, pædagogisk nej. Det er jo ikke et fag. Nej, <laughs> det er ikke et, ikke et helt fag her i verden i hvert fald åbenbart. Vi lå kun størstedelen af vores opvækst. Ja, men jeg kunne godt klare mod den. <laughs> Obviously. Har du klaret det fantastisk? Jeg tror, når det kommer til det adfærdsmæssige, så tænker jeg, at det er sådan noget, vi kan dykke ned i et afsnit. På et, et ja, men måske med en gæst, som ja, er lidt klogere end Det tænker jeg rigtig godt givet, ja. Ja, øh, ja. Øh, kan et for småt proteinindtag være med til at øge risikoen for skader? Øh, umiddelbart. Uh, multifaktorielt. Ja, altså der er mange ting, der spiller ind på skader, og jeg vil sige sådan, at jeg tror ikke, at der er noget sådan direkte data på det. Øh, øh, jeg vil gætte på, på, at det sådan, altså man har set, at øh, proteinindtag kan gøre, at det tager længere tid for dig at restituere fra den enkelte træning, og man kan måske sådan tænke, at over tid, kan det godt være, at der øger en risiko, men, men der vil være så mange ting øh, i den her ligning, som, som gør det svært for dig at sige, at det var proteinindtaget. Lad os sige, at, at det måske det er nok ikke en prime mover i forhold til mange andre vigtige ting, som for eksempel generelt at få nok at spise og ja. få sovet nok og manage sit load i forhold til restitution. Men lad os sige, at du generelt får øh, mindre protein, end kroppen kan optimalt set. Øh, bruge til at bygge muskelmasser over en længere periode, gradvist 
progredere din træningsmængde, så er det ikke utænkeligt, at kroppen på sigt, teoretisk set, måske får for, for lidt protein i forhold til at kunne restituere til den træningsmængde, der er eskaleret, og en proteinmængde, som ikke har fulgt med den totale volumen og intensitet, der er øget over en lang periode. Men så er vi langt ude, og det er meget teoretisk. Ja, jeg tror sådan, det man kan sige sådan i forhold til, til sådan, alt efter hvordan man stiger i volumen og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, hvis du får for lidt protein, så tror jeg ikke, du vil lave fremgang i træning, der er tilstrækkeligt til, at du udsætter dig selv for skadesrisiko. Så jeg tror, du vil stagnere på et niveau. Hvem mindre det selvfølgelig er bare der, hvor du siger, jeg tilføjer bare sæt, 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 for det kan jeg altid blive ved med. Men det er jo, øh, det er jo den menneskelige egenskab. Der er jo en, der er jo en regel. Hvad nu, Dan John sagde? Det ved jeg ikke. Og det, øh, han har øh, et øh, godt citat, og, og det, er jo, øh, det er jo det mest pædagogiske måde at sige det på. Det er, mennesker er idioter. Det giver så god mening. Ikke? Så man kan altid finde et eller andet sted og presse citronen, selv når det er allerdummest at gøre. Ja. Og hvorvidt, at jeg tænker ikke, protein er det udslagsgivende der, men det kan helt sikkert godt være en, være en del af ligningen, ja. uden at vi kan pege og sige, det var den. Ja, og så tror jeg også lige, det er vigtigt at have ligesom med, sådan, okay, når du siger øh, for småt proteinindtag, taler vi under 2 gram per kilo ah, kropsvægt, ja. taler vi under 1,6, som er den der, hvor man sådan typisk plejer at sige grænsen. Taler vi 0,01? Ja, øh, taler vi under den der 0,8, som er sådan den daglige anbefalede for ældre, som burde være højere, eller taler vi om, at du decideret afskyrer det som pesten, og ikke får det andet end gennem ris. Øh, jeg, jeg vil sige, at jeg tror, at du skal gå unormalt lavt. Altså, så du skal vis, bevidst prøve at undgå protein. Ja, før, det er før, faktisk før, før, det, det er du, valid, øh, argument. Er, kom, kommer derned, hvor jeg vil betragte det som en primær faktor. Øh, ja, nu kommer faktisk en af de der, som... Øh, vi nok godt kan lide. Vil så mange mænd styrketræne, hvis det ikke passer så godt ind i mandeidealet? Har vi snakket om den? <coughs> nej, det tror jeg ikke, vi har. Øh, svaret er nej. Det tror jeg, det tror det jeg, jeg sgu ikke. Jeg tror, der er helt sikkert en stor grad af... Åh, oh, jeg har jo lyst til at sige uh, 90-99% af fitnessbranchen generelt, som jo er frontmovers for, uh, for alt, hvad der hedder træning og fitness. Mm. Altså dem, der står forrest og dem, vi lægger mærke til, de træner jo i høj grad for æstetik, og en ja. stor grad af æstetik øh, vil jo ikke eksistere, hvis ikke der var nogen til at kigge på æstetikken og øh, kommentere på det, og give det en form for status i vores samfund. Ja. Så nej, jeg tror ikke, det vil blive lige så udbredt, i hvert fald ikke fra, øh, for æstetiske formål, hvorvidt at de sundhedsfaglige øh, elementer af styrketræningen ville fylde mere, hvis æstetik fyldte mindre. Det ved jeg ikke. Hvor mange der har du? Der er kommet, jeg vil til dig og sige, jeg vil gerne være sundere. Mange? Nå, det har jeg ikke fået. Ja, det var lige godt sagtens, så. Ja, det var faktisk rigtig. Ja, jeg har faktisk rigtig, rigtig mange. Jeg tror måske, det er største delen. Apropos Nå. de der 30 plusser. Ja, der er nok med. Jeg har faktisk ikke så mange. Mm. Nå, øhm, jeg tror også, at det er en vigtig debat her, netop, fordi at, og det, det synes jeg er en vigtig del af det her med idealer. Det er den her sådan tanke med, er idealet uundgåeligt? Og... Fordi jeg tror ikke på, at, at... Altså, jeg tror altid, der vil være et ideal. Og idealet vil altid være en eller anden form af, at hvad er den krop, der forbind, jeg forbinder med nogle gode ressourcer? Og det er jo der, hvor man kan sige, at i... i og det var en fed måde at formulere det på, fordi ressourcer, det er også meget øh, bestemt af, hvilken kultur og hvor er vi i verden, og hvilken tid lever vi. Øh, og det er nemlig det, som altså, for eksempel, at meget, meget overvægtige, som vi vil betragte, 
har i nogle kulturer været betragtet som idealformen for, for mænd, fordi det har tydet på, at de har haft rådighed til at kunne spise, og derfor ikke er udsat position. Thick. Got a sickness for the thickness. Mm. Øhm, og, og det er sådan en, en vigtig del at have med, hvor man kan sige, at, at den, den mere trænede krop, tror jeg, for, mig, for os handler mere om, du viser, at du har et overskud i hverdagen til at kunne sætte tid af til at træne, øh, og måske er der et sundhedskomponent, som vi betragter med det. Der er, nogen, der er i hvert fald nogle faktorer, som vi tænker, sådan det trænede look giver ubevidst nogle faktorer, hvor vi tænker, at der er et eller andet ekstra, fordi han har overskuddet, eller hun har overskuddet til at gøre det her. Øhm. Hvad tænker du så om sådan noget som øh, oldgræske og romerske statuer med store muskuløse kroppe og sådan noget? Er det er det, det samme i det tilfælde? For det, er jo, det afspiller jo langt hen ad vejen det samme. Altså man kan sige sådan, jeg tror måske ikke nødvendigvis, at det omhandler sådan øh, på samme måde overskuddet i hverdagen, men jeg tror, det omhandler det her med sådan... Det er stadig et forbillede for tiden, øh, tænker jeg. Det, 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 det er et forbillede, men, men mere i den, i den fysiske form, fordi at man kan sige, at, at min oplevelse er, at øh, de olymp... Jeg ved ikke lige, hvordan de olympiske atleter havde det. Du var det der ikke? Jeg var der ikke lige. Nej, øh, du var ikke træner? Nej, det kunne, ah. det kunne være mega fedt at træne Hercules. Oh my god, yes. Yes. Øh, men min op, oplevelse er, at de fik jo stadigvæk en eller anden form for status, og jeg skal ikke kunne sige, om de blev betalt på en eller anden sådan overdådig måde, hvis man var god status, eller hvad skal man sige, var en god atlet dengang, eller gladiator, eller hvad fanden det nu var. Øhm, men, men de græske guder, eller hvad skal man sige, de græske statuer, de græske kunstnere, spørgsmålet er, om deres øh, afbildning af statuer, om den har været korrekt i forhold til, hvad der reelt set var, eller om man har tænkt, vi prøver i vores statuer at forstørre nogle ting, som ikke reelt er set. For det kan jo sagtens være, at sådan den der Hercules-statue ikke er en reel dyvet, men bare en eller anden, hvor han tænkt, hvordan ville det se ud? Jeg, jeg tænker stadig, når, hvis, hvis man begynder at i tale til den der del, at der skal stadig være en grad af det, hvor, hvor det er, at man har kunne se noget i den form, i eller anden afart, for at kunne afbillede øh, det. For at kunne afbillede det ja. Så der har helt sikkert været... Jeg ved ikke, om der har jo nok ikke kun været én person, som man har tænkt. Det er, ikke, det er ikke sådan noget datidens Arnold. Nej, det er nok ham der, Miles of Croton, der har ja, han, Der har været et eller andet, der ligesom har været forbilledet for, at sådan her kan menneskekroppen se ud. Ja. Hvilket også er episk, fordi i forhold til, hvor meget tid vi bruger på forskning i styrketræning og sådan noget nu, at hvis du har kigget på nogle af de der sådan helt store statuer af de græske guder, hvis der rent faktisk har været et forbillede for dem dengang, ja, de var for så har det været altså, et genetisk fucking... Det er også det, man bare ser, ser fra de der sådan, uh, Eric Helms havde for eksempel på sin Instagram på et tidspunkt, sådan en periode, hvor han lagde alle mulige sådan billeder op fra uh, styrkeatleter og bodybuilder fra før vi vidste, at steroider var en ting. Bare for at vise, at det her det er rent faktisk muligt, naturligt, før vi havde videnskab omkring det. Um, hvor, det hvor det er muligt at se, hvad der reelt set kan opnås. Men, men jeg tror altid, at når vi tænker på en krop som et eller andet, vi gerne vil prøve at efterstræbe, så er det fordi, at at den bagvedliggende sådan grundlag for den krop eller ideal, det er noget, vi gerne vil have, om det er overskud, eller om det er et ressourcespørgsmål i forhold til, at vi ikke skal sult, eller hvad fanden det nu er. Der er altid en eller anden grund til, at vi vil søge det der ekstrem, og jeg tror også, det er derfor, at vi bliver ved med sådan på Instagram ubevidst og sådan tænke på, at vi vil, vi vil følge dem, der er sindssygt stærke, eller vi vil følge dem, der er sindssygt store, fordi det der ekstreme, det udstråler et eller andet for os, en eller anden evne til at sige, det er det her, vi prioriterer. Jeg sagde det, jeg sagde det i en anden podcast, for nylig jeg var gæst i, at hvis ikke vi, vi mennesker, vi søger ekstremer, og hvis ikke vi synes, at ekstremer var interessante, så var der ikke nogen, der ville se sport. Mm. Det er fordi, vi godt kan lide at kigge på ting, som vi, altså, som vi ikke selv kan, men som vi kan 
eller anden grad fantaserer os til at kunne. Ja. Ikke? Det er fedt at se noget, der er vildere end noget, vi selv kan præstere. Lige præcis. Det giver os en eller anden form for øh, underbevidst adrenalinshus at kigge på, ikke? Ja. Det er mega fucking fedt. Og, og det er sådan, det der, hvor jeg kan sige, jamen, det, det er jo sådan, det er jo pisse ærgerligt, at, hvad skal man sige, de der idealer måske sådan, øh, har nogle, nogle træls psykiske konsekvenser for nogen, fordi de kan leve op til dem. Men, men det er også bare der, hvor man kan sige, jamen, hvis vi ikke har noget at leve op til, Hvordan skal vi så udvikle os? Og jeg, og jeg tror sådan, at... at ja, omvendt, så bliver idealer, de bliver også normaliseret i takt med sociale medier. Ikke? Vi, ja. Ja, vi, ser, vi ser dem oftere. Ja, vi, ja. Ser, vi ser dem oftere, og vi ser dem i højere grad, og vi ser dem i, i højere grad blandt mennesker, der har, lad os sige, et normalt job. Ja. Ikke? Altså, det, det er jo ikke øh, unormalt for os nu at gå på Instagram og se en, en person, der lever et almindeligt 24-7 timers job, som prioriterer træning højere end andre. Og når, og når vi er 20-30.000 mennesker, der begynder at følge den person, så bliver det også normaliseret i højere grad efterhånden, som der kommer flere følger. Ja. Så følger en person, der har et normalt job, om så, om så, øh, som så tilfældigvis er en person, der kan træne det mere. Ja. Og så bliver det i højere grad normaliseret, end hvis vi så det i enkeltstående tilfælde, som øh, back when Arnold was the king. Ikke? Ja. Hvor det var, det var ligesom det, det var han gjorde. Ikke? Det ja. var ligesom, øh, han var kendt for den del. Ja. Hvis man er kendt for det at være influencer og være madfluencer og være ja. blogger og alle mulige andre ting, og så måske lige have et eller andet random job, altså, så bliver det lige pludselig sådan en, hvis de kan gøre det, mens de har job, eller hvis, hvis den der person kan gøre det, mens de har to eller tre børn, hvorfor kan jeg så ikke? Og så bliver ja. det lige pludselig sådan en, så bliver det jo tilstrækkeligt, ikke? Ja. Og, og, det, og det her, det er ikke, altså det, jeg tror, spørgsmålet kom i forhold til mænd, gjorde det ikke? Jo, det gjorde det. Det er jo sådan meget generelt, ja. både i forhold til mænd og kvinder, at det bliver jo sådan et, et fuldstændig, øhm, altså et, et, et billede på en eller anden form for, for podie, som vi ikke kan nå op til, fordi at der er en person i, nogle, i sin helt egen sfære af livsomstændigheder, der kan få det til at fungere ud fra de, den baggrund, personen har, og de styrker og, og værktøjer, der er i værktøjskassen igennem sit liv, der kan få det her til at fungere, uden at vi ved, hvorvidt det egentlig fungerer i praksis, eller hvordan personen har det, når de så er sammen med deres børn, eller, eller skal falde i søvn om aftenen, eller være sammen med deres ja. partner. Der er så mange ting, vi ikke kan tælle med, når vi ser på den her ene person på sociale medier, der ser vanvittigt godt ud, og som vi tænker, det kunne vi også. Ja, og det tænker jeg sådan, at det passer også godt med, hvordan vi sluttede den sidste, ja. øh, det sidste afsnit, og det er jo bare det der med sådan, en ting er sådan, at de har overskud, hvis man kan sige det på den måde, på én faktor, men du har ingen idé om, hvordan de har det resten af deres tid. Nej. Og det er også det, hvor man kan sige, at mange af dem, der har sådan den ideelle krop, hvis man skal sige det på den måde, øh, har måske ikke den ideelle psyke altid, hvis man tænker i resten af livet. Og, øh, og, og det er den der med sådan altid lige at have den der overvejelse, okay, jamen, hvad er jeg villig til at prioritere i mit liv? Øh, og, og så er det også der, hvor jeg vil sige sådan, at hvis man, hvis man tænker sådan, rent biologisk, som, som jeg godt kan lide at gøre en gang imellem, så, mm-hmm. så, så, så tænk sådan, hvor tæt på idealkroppen skal du være for, at det modsatte køn synes, du er attraktiv. Du behøver ikke være så vildt tæt på. Altså, vi, vi mænd, vi er meget gode af os en gang imellem. For, så altså, kvinder, I behøver sgu ikke gøre det så godt. I ser sgu ret godt ud. Og der må vi jo blandt erkende, der kender vi ikke den anden end ligning. Nej, øh, og, øh, og jeg vil sige, øh, min oplevelse... Øh, Fuck, du har drukket den hurtigt. Jamen, det går stærkt med sådan ja. orange, øh, men, men også i forhold til, som, til, til alle mændene derude, som er bange for skønhedsidealerne og sådan nogle ting. Altså, min oplevelse er, at øh, det går stadigvæk okay, selvom man ikke har sexpack. Øh, det, det er sgu ikke det, der lige 
behøver at være på for, at nogle af de ting, man, man ser godt ud. Altså, nu, nu er jeg jo en gift mand. Ja, så du har ikke så meget forstand på det her. <laughs> altså, jeg ved jo ikke noget om noget. Jeg gør bare, hvad jeg får at fortælle. <laughs> <laughs> Men i den tid, jeg har været gift, der har jeg... Jeg har været... Seks, tre gange. <laughs> Hallo. Jeg har, jeg har varet øh, omkring 13 kilo mere, end jeg gør lige nu. Og jeg har varet mindre, end, <laughs> mindre, end jeg gør lige nu. Jeg har haft øh, sixpack, og jeg har varet betragteligt øh, mere. Den største øh, ting, jeg har følt har gjort forskel for min kone, i forhold til øh, hendes øh, forhold til mig, har været, hvorvidt at jeg har været god til at være til stede i hjemmet og, og gøre hende glad. Og det, og det, jamen, ja, det var det, jeg mente jo. Ja. Ja. Så det betyder, at jeg har fejlet non-stop i mange år. Nej. Men jeg tænker ikke, at det er det, der er udslagsgivende. Nej. Og jo, vi må ikke underkende, jo, selvfølgelig er der noget tiltrækning. Men den tiltrækning bliver ikke gjort op på perfektion. Nej. Altså, alle, jeg tænker også sådan, at hvis man tænker sådan... Øh, hvis vi tænker sådan forholdsmæssigt... Så, øh, så er det nok sådan en ting, hvor at der er mange andre faktorer, der spiller meget mere ind, end udseendet gør. Øh, hvis vi stiller den op i forhold til den uforpligtende relation, så vil jeg sige, at det kommer nok meget mere ind på din præstationsevne, et man sted, siger. Øh, end det gør end dit udseende. Øh, selvfølgelig så er der en vis ting, hvor man kan sige, at du skal kunne få øh, den, den modsatte part til at øh, være klar. Øh, og det kan selvfølgelig kræve et vist baseline i udseende, før den anden har lyst. Det er også relativt i forhold til Det er til meget relativt. Øh, men efter det, hvis de er klar, så handler det jo netop om, jamen okay, hvad kan du give? Og øh, i det uforpligtende, der vil det være, hvad kan du give seksuelt? I, i forhold, der vil være, hvad kan du give i relationen? Øh, og så er det sgu lidt ligeglad med, hvordan man, man ser ud, øh, i hvert fald i, i store øh, slag. Altså, og så er der selve øh, paringsdansen, eller hvad vi skal sige, derimellem, og, og det tænker jeg, det er også meget afhængigt af. <laughs> det er meget afhængigt af, hvad du også gerne vil tiltrække, ikke? Ja. Man kan sige, det smere... Jeg ikke, om det lyder fik, men det, det mere overfladisk, du giver væk. Det mere overfladisk, overfladisk får, du igen. får du igen, ikke? Ja. Des mere indre værdier, du kan give væk, des, des flere indre værdier får du tilbage. Ja. Så, så meget af den måde, du tænker, at det skal modtages på, det skal du også huske at tænke tilbage igen. Ja. Skal vi... Øh, var, var ja, det, vi skal lige have den her nu. Skal, skal vi, vi skal have, have Ming River. Vi skal have... Vi skal, vi skal have Holy Fridge. Kinesisk øh, et eller andet. Oh, wow. Det, kan du dufte ananasen en lille smule? Jo, oh, ja, 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 ja. Det er en såkaldt team player spiritus. En team player? Sådan det, man kalder sådan et... Øh, Group scene. Det ved jeg ikke. Hvad smager den? Smager af guld og grønne dage, kan du mærke det? Smager af... Får sådan lidt den der citron. Altså, jeg vil sige, at jeg kan helt klart smage mere ananas, og ja, ja, end, du, end du sådan fik den der rum sidste gang til at, at være... Altså, jeg kan godt sige, at den smager meget... Det smager godt. Det smager meget spiritusagtigt. Nej, men det smager er, godt. Men jeg kan godt smage, at øh, der er et, et hint af, uh, af, pi- af pineapple, pineapple breezer. Det, <laughs> ja, og det er jo, vi har faktisk ikke flere breezer nu, så du skal nyde den her. Du må, godt få, mere. Du må godt få lidt mere Ming River. Jamen, jamen ja, tak. tak, tak. Den kan, kan som nævnt købes i Holy Fridge i Odense. Ja. Ikke sponsoreret. 
Men det hellige køleskab. Kære Holy Fred Jones, vi tager imod sponsorater. Det gør vi. Vi har og, ikke nævnt det før. Og Dan Supermarked, hvis I hører med os, tager også rigtig gerne imod su- øh, sådan en sponsorat og fra jer. Og Danmark. Strømper. Det, vi, øh, vi gør os, vi kan begge to lide dem, de hvide med striber. Yes. Og jeg så trukket langt op. Det kan vi godt lide sådan noget. Det er godt tænk, lige ting, der er trukket langt op. <laughs> jeg ved ikke. Nej, spørgsmål. Ja. Spørgsmål. Ming River. Så den her, der kommer der lidt, lidt ros til os imellem. Mm. Jeg kommer til at tænke på, i relation til dannede personlige træner generelt, hvor tæt er I på jeres idealform muskelmæssigt? Hvad møder I af udfordringer for at opnå øh, den på trods af jeres yderst fyldesgørende viden på området? Skal vi, lige, skal vi lige tage spørgsmålet igen? Der var noget med, at vi var dygtige, kloge og geniale, var der ikke det? Jo, men altså, det er jo, det er jo den her med sådan, at øh, i relation til dannede personlige træner generelt, ja, det er også. Hvor, hvor møder I udfordringer for at opnå jeres idealform, oh. på trods af jeres yderst, yderst. 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 fyldesgørende viden på øh, området? På alle områder <laughs> i universet. <laughs> øh, jamen... Nu skal du høre, og vi, 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 sad, <laughs> vi sad jo og snakkede om det her tidligere. Ja, og det er jo at vi ikke optager de ting. Ja, men det er det, fordi... De bedste den, samtale, det er dem, vi ikke optager. Ja. De kunne have hørt om min mor. Det, det kunne I faktisk. Ja. Vi snakker. Det skal vi igen på nu. Skal Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Så tager vi sgu en anden dag, ikke? Når vi lige får dykket ned i det forhold. Ja. Øhm, Hej, mor. Men i forhold til øh, vores idealform, hvad vi gør... Kan du lige formulere det igen? Jeg kommer til at tænke på, i relation til dannede personlige træner generelt, hvor ja. tæt er I på jeres idealform, og hvad møder I udfordringer for at opnå den? Okay, okay, okay. okay, okay jeg tager den først. Altså, jeg er meget langt fra, fordi jeg ikke gider. <laughs> <laughs> og det er simpelthen... Det er, jeg ved ikke engang, hvad min idealform er. Altså, jeg, jeg har lyst til at sige Cherry's Art. <laughs> det er simpelthen... <laughs> I'm a champ, altså. Uh, yeah. Ej, nej, en Cherry's Art. Jeg kan godt lide bare spyge ild, lang hale, kører bare. Uh-huh. Uh, jeg tror... Jeg tror Snorlax, det tror jeg mere dig. <laughs> <laughs> Magic Cup. Uh-huh. Jeg er mere sådan en, der bruger Harden hele tiden. Uh-huh. <laughs> wow. Hold da op. Uh-huh. Vi, vi snakkede, det var faktisk, øh, det var et diskursåbne spørgsmål, det her tidligere, fordi vi sad og snakkede. Det er noget med sådan økonomi, tror jeg. Ja. Hvad, hvad? <laughs> jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er idealformen for os? Og idealformen, den tænker jeg, den er også afgjort af. Hvad ja, vi ser er, på Instagram. Hvad, <laughs> obviously. Hvad, øh, hvad der kan lade sig gøre i vores liv, ja. øh, og hvor lang tid vi har trænet. Og jeg tror, vi begge to har været, øh, taler jeg måske nok mest for mig selv, så må Amdib komme ind senere. Amdib. Øhm, i, mit, I mine tidligere træningskarriere, der har idealformen helt sikkert været betragtelig mere øh, muskuløs og betragtelig øh, lavere fedtprocent. Øh, men med tiden i takt med, at jeg også har fået to børn og en øh, kone, og jeg har fået en virksomhed og andre ting, der skal, der skal spille ind, så, så har jeg fundet ud af, at der er, <laughs> der er noget i, i mine værdier og min hverdag, der betyder mere end nødvendigvis at se godt ud. Det betyder faktisk mildestalt ikke rigtig noget for mig. Langt hen ad vejen, så betyder det noget. 
Øh, hvorvidt jeg kan bevæge mig, hvorvidt jeg kan være der for min familie, hvorvidt jeg kan lege med mine børn, og hvorvidt at jeg ikke bliver træt, når alt det her sker. Så hvor jeg har haft perioder, hvor det er, at jeg har trænet øh, og med det fokus at have større muskelvækst, øh, specifikt over bryst og biceps. Perfekt. Så, <laughs> præcis. Så øh, handler det nu måske i virkeligheden mere om at træne generelt øh, for kroppen. Jeg prøver ikke at tænke så meget over... Øh, specifikt at få noget til at vokse, og jeg kan godt have perioder, hvor det er, at jeg synes, det er fedt at fokusere på, men det er ikke essentielt for mit liv. Så jeg er måske langt fra øh, ideal udseendet, da jeg var 20, men jeg er faktisk øh, ærligt talt ganske godt tilfreds, hvor jeg er nu, som øh, snart 32-årig. Og øh, det øh, tænker jeg passer meget godt med, hvor jeg har har det med al min viden, fordi det gør, at den tid, jeg bruger på træning, den bliver brugt på ting, der giver mening i forhold til enten, hvordan jeg har det på dagen, hvordan jeg har det generelt, lad os sige, der er en skavank eller noget, jeg skal tage mig af, eller hvis der lige øh, bliver grebet af et eller andet specifikt projekt om at, nu tænker jeg lige, at jeg vil have større arm i en periode, eller vil løfte et eller andet, et eller andet stort i en given retning så er det det, jeg træner efter en periode. Men ellers betyder det faktisk ikke øh, særlig meget. Træning er jo tilpasseligt og øh, fleksibelt i forhold til, hvad du gerne vil have ud af det i det tidspunkt og det punkt i dit liv, du er. Og så tilpasser du. Det er det, træning kan. Nå, nå. Hvad skulle du Jamen, øh, smukt tak. Øh, altså, jeg tror sådan... Hvis man tænker sådan en ideal form, så tror jeg, at måske da jeg startede med at træne tilbage i gymnasiet, øh, der, der kunne man da godt sådan tænke, okay, det er derhen, jeg gerne vil. Man har kigget på en eller anden sådan fitness dude og tænkt, Ronnie Coleman! Nej, jeg var mere sådan Steve Cook-typen. Jeg har aldrig været sådan, Ronnie Coleman, han er fed, og sådan lige have pre-workout i blodet. Jeg ikke kan bare, huske, at du har yeah, fortalt. Ja, det var det, jeg kunne huske. Ja. Øh, men, øh, men, men jeg tror sådan hen ad vejen, så har man ligesom fundet ud af, at det her med at sådan sige, at jeg vil gerne se sådan her ud, det, det, det kommer nok fra en eller anden grad af usikkerhed. Øh, og øh, med tiden, så, finder, så tror jeg, at, eller så håber jeg, at man, øh, i hvert fald for mig, der har jeg fundet ud af, at, at man kan hvile ret meget i sig selv, selvom man ikke nødvendigvis ligner en øh, professionel øh, fitnessmodel. Øh, så jeg tror sådan, den her idealform, der tror jeg ikke rigtig, at jeg har en øh, længere. Og for mig, der tror jeg, at jeg er drevet meget af det her med, at der bare hedder progression. Altså, jeg har ikke noget sådan mål i tankerne. Jeg har ikke noget jeg bestemt, jeg vil løfte. Jeg har ikke noget bestemt, jeg vil se ud. Hvis jeg vil ned i fedtprocent, så er det for at udfordre mig selv. Hvis jeg vil op i muskelmasse, så er det for at udfordre mig selv. Hvis jeg vil blive stærkere, så er det for at udfordre mig selv. Øhm, og, øh, og som øh, hvad hedder Niklas også var inde på, så, så er det mere sådan en... Øh, hvad skal man sige, mit primære mål, det er ikke at være begrænset, og, og det er jo sådan, begrænset, det er jo i forhold til styrkemæssigt, er det kardiovaskulært, er det smerter, hvad er det, jeg føler, der holder mig tilbage i min hverdag, fra at gøre det, jeg, det jeg gerne vil gøre. Det vi øh, kalder funktionel træning? Nej, det vil jeg aldrig bruge det ord. Nå jo, men, øh, det, men det er jo det, det er. Nej. Nu skal du, du skal ikke løbe fra det. Men det gider jeg ikke. Du er funktionel. Øh, jeg Fascinerende. er... Øh, jeg er ikke begrænset. Giv mig det øh, glas, og lad mig hælde noget Ming River op til dig. Du er ikke væk fra det. Kommer noget funktionelt køleskab? Nej, heldig køleskab, undskyld. Øh, så, så er det sådan, at... Øh, 
som udgangspunkt, så har jeg ikke noget sådan meget specifikt mål om at opnå. Jeg har, altså jeg vil sige, at jeg har mit ene mål, som er den der, jeg vil ikke være begrænset, som er så meget vagt. Men jeg har også et andet mål, der hedder, at jeg vil gerne se godt ud i nøgen. Øh, og jeg tror, at grunden til, at jeg har det mål, er, at øh, jeg er et andet liv i, eller et andet sted i livet end, øh, end Niklas, og jeg kan godt lide, at når jeg smider tøjet, så folk foran mig står og savler. Og det er sådan en, øh, <laughs> en overfladisk ting, men, men altså, jeg, jeg kan godt lide at få elevatorblikket, og så er der en eller anden, der bider sig selv i underlæben. Og, øh, og det ved jeg ikke, om han nogensinde har prøvet. Du er ikke i handicap, hjælper vel? <laughs> Ej. Ej, men han så altså primært selv i bryst. Ja. <laughs> Nej. Nej, okay. Øhm, men, men jeg tror sådan, at det man ligesom skal være opmærksom på, det er, at øh, ja, sådan spektrummet for, hvad folk synes er attraktivt, også, som vi har været inde på allerede. Det er så bredt, mand. Det er fucking bredt. Øhm, nogen kan godt lide sexpack. Min oplevelse er, at de fleste piger synes faktisk, at det, det er fedt, at man har et stort bryst og en bred ryg. Og så er de skulle lidt ligeglade med, om der er fucking sexpack. Øh, de kan godt lide, at man kan blive løftet lidt, og man kan blive lidt smidt rundt med. Jeg tror, vi kommer hen til, når det, hand- <laughs> når det handler om selve sexpacken, så begynder det langsomt at afspejle de indre værdier ved den person, der kigger på det og tænker, ja. det er lækkert. Øh, og så tror jeg sådan, hvis vi så snakker videre udfordringer, så vil jeg sige sådan, at fordi jeg godt kan lide bare det udvikling eller det udfordringen i det, øh, hvor at, at Niklas sådan snakker sådan, at det, det er nok sådan, at der er andre prioriteter i livet i forhold til familie, Mm. Øhm, for mig der er det sådan, at jeg oplever ofte, at, at grunden til, at jeg måske har svært ved at lave fremgang, er en, en arbejdsmæssig ting. Øh, arbejdspresset bliver, bliver for stort, og jeg, jeg prioriterer mit arbejde over min, min egen fysiske udvikling. Og, og det er derfor, øh, han kan længere ord, end jeg kan nogle gange. Ja, så jeg læser mere, end jeg squatter. <laughs> ja. øh, og, og, og det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, at, at hvad ens prioriteter gør, øh, har en betydning der. Øh, min oplevelse er, at når jeg, når jeg har relativt meget fritid, så laver jeg rimelig god fremgang. Øh, og jeg, jeg vil også sige sådan, at alt efter hvordan folk sådan tænker på det, jeg vil ikke betragte mig selv som en, der har lavet dårlig fremgang. Altså nu har jeg trænet i lidt over 11,5 år, og øh, det som folk måske sådan ikke tænker over, det er, da jeg startede, der var jeg 61 høj og vejede omkring 80 kilo. Jeg var sådan ifølge BMI svært overvægtig. Omkring et halvt år efter, der var jeg 81 høj, så 20 cm højere, og vejede 58 kilo. Øh, var det, man ville kalde undervægtig ifølge BMI. Og nu vejer jeg omkring sådan 85-90 kilo med en fedtprocent, der svarer til det, jeg var på 58. Så, så det er 25-30 kilo muskelmasse, jeg har taget på over 11 år. Øh, jeg vil betragte det som relativt stabil fremgang. Også, også selvom, Nå, at... Øh, man maksimalt kan tage et kilo på. Ja, men lige præcis. Så det er der, hvor jeg, jeg vil betragte mig selv til at have lavet rimelig god fremgang, men mit genetiske udgangspunkt har måske været relativt dårligt. Og, øh, og det er jo sådan der, hvor man kan sige, at når man kigger på Instagram, så er det jo ikke der, man nødvendigvis vil gå til mig for ekstremerne. Men min fremgang har på ingen måde været dårlig. Og, og det tror jeg, der er mange, der glemmer at, at huske på, fordi de kigger meget i stillbilledet. Jeg er fucking tilfreds, hvor, der hvor jeg er. Men jeg har sådan, jeg vil altid have den der sådan personlige tanke om, jeg vil gerne se, hvor det kan føre det er også, hen. Det er også sjovt at progredere, det er sjovt. Og om det så er øvelsesmæssigt, eller at tage en muskel, og det, og det kan være, fordi vi er, vi er fagmennesker. Ja. Men det er jo pisse sjovt at tage et eller andet specifikt, og se, hvor meget man kan rykke det. Det er jo egentlig en af de grunde til, at jeg forelskede mig i, i styrketræning til at starte med. Det er jo min baggrund som værende elendig atlet, 
<laughs> og så tage et eller andet, og så prøve at se, jamen, altså, hvis jeg kan tage den her enkelte ting, og se, hvor langt jeg kan trække det, hvor meget kan jeg forbedre den her lille ting, inden for et eller andet given periode, det synes jeg jo er enormt spændende. Mm. Det kommer jo nok ikke til at stoppe, det smager, det smager endnu bedre. Jamen, det brænder lækkert. Ja, det kan det bare. Øhm, men, men ja, så jeg, så jeg tror sådan langt hen ad vejen, at hvad skal man sige, vi kan begge to godt lide at, at, at udvikle os, men, men jeg tror bare, at vores udfordring, som spørgsmålet går ud på, det handler bare om, at øh, der er måske andre ting, vi prioriterer højere end fremgangen til træning, øh, og, og det tror jeg og håber, at de fleste egentlig gør. Øh, jeg, jeg har lige en tanke i forhold til det, ja. der, fordi og, og, og det, altså jeg kunne godt finde på at stå op klokken 4 eller 5 for at nå at træne, hvis ikke jeg havde andre muligheder. Mm. Omvendt, så kunne jeg ikke finde på at droppe et socialt arrangement, eller droppe en aftale med venner for at træne. Ja. Altså det er bare for at sige, at der er nogle ting, altså man kan godt lægge det ind, hvor det er, at man synes, det er svært, og man ikke har lyst, men jeg synes bestemt ikke, at det handler om at fjerne noget andet, for så at træne, i forhold til selve prioriteringen af det. Jeg tror, det kommer ind på meget sådan, for mig der tror jeg sådan, at i forhold til den sociale ting, der tror jeg, det vil komme meget ind på, hvad den sociale ting. Ja, ja. Øh, men lige at mødes med fem venner på McDonald's, McDonald's smager og røvhul. Jamen, det gør det virkelig, det smager bare. Det er virkelig, det er virkelig, det er, det er virkelig så dårligt. dårligt. Folk, der siger, at McDonald's smager godt, fuck jer. Det er så fuck yeah. fucking, ej, prøv at høre, jeg håber det, altså, ej, der kunne godt gå ild i alle restauranter i Danmark, ja. uden jeg vil klage, jeg vil være simpelthen øhm. så ligeglad. Jeg håber, at McDonald's falder og brækker et ben. Ja, øh, sponsoreres. <laughs> <laughs> men, øh, men ja, altså, det er jo den der med sådan, altså, jeg tror, det handler om prioriteter, og, og det vil jeg også sige, og hvis I har lyttet til vores stagnationsafsnit, øh, så, så tror jeg også, at det giver god mening i forhold til, hvorfor at, at der er nogle gange, hvor man kan sige, at vi er ikke nået til idealen, hvis man har en ideal. Jamen, det er fordi, at der er andre ting, som vi synes, der er vigtige, og som vi, vi værdsætter mere. Øh, og derfor så kan vi godt acceptere enten en vedligeholdelse eller en mindre fremgang, fordi at, at der bare er nogle andre ting, der giver os mere værdi i livet. Ja. Si, senor. Skal vi bare gå videre? Ja. <laughs> øh, var, hvad brugte vi på det? Et år eller hvad? Jamen, det, jeg følte, det var vigtigt. Jamen, det var det også. Øh, hvad gør fibersammensætning? Hvorfor er det interessant? Og hvorfor er der forskel på mænd og kvinder? Skal jeg tage den? Øh, ja. Ja. Øh, <laughs> så så fibertypisk sammensætning, det her, det kommer fra en af, af, af mine klienter fra... Øh, og et afsnit, sådan, hun spurgte faktisk det her spørgsmål sådan helt tilbage til den sidste pod- podcast i september. Øhm, men fibertypisk sammensætning er sådan, vi har, hvis vi meget groft skal inddele, der er syv, okay, der, 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 der er nogen af 20, der er nogen af 20 underdel, underinddelinger af fibertyper. What? Det, jeg er så glad for, at jeg ikke tog den. Jeg tror, der var sådan tre, maks fire. Jamen, der, der, der er virkelig mange underinddelinger, fordi det er sådan der en... Hvad, der er et, to... Problemet er, at det bliver sådan en, altså, det bliver sådan en, en gradvis øh, fordeling fra 1 til 2, altså hvor der kommer virkelig mange, og så kommer der fra, fra 1 til 2A og så over til 2X. Nej. Øh, så, så der er vildt mange, fordi at, og det er også det, der er problemet med fibertype, det er, at øh, den samme fiber kan have kan karakteristika fra, fra flere forskellige fibertyper langs den længde. Øh, så, så ja, det, det var jeg med på. Det snakker vi om i hypotermi, ja. tror så, så det er det her med sådan, at hvis vi meget sådan groft skal inddele, så er der øh, to fibertyper, som hedder fiber, type 1 og type 2, hvor at, øh, den øh, type 1 er øh, udholdende og er ikke den mest eksplosive, og type 2 er den meget eksplosive og ikke særlig udholdende. 
Type 2 har øh, mere vækstpotentiale, øh, og type 2 har lidt mindre, men man kan typisk sådan snakke om, at... Type 1 har lidt mindre. Type, 2, type 1 har lidt mindre, hvor at man kan typisk sådan, hvis man meget groft skal sige det, type 1 er mere sådan udholdenhedsfiberen, og øh, type 2 er styrkefiberen, og så er der sådan nogle, nogle flere underinddelinger, men, men det giver ikke så meget mening at snakke om her. Øh, hvorfor det er interessant, er sådan en snak om, at man, man har tænkt, at folk med en større sådan andel at type 1-fiber for eksempel vil være bedre til at lave maratonløb, for eksempel, eller meget udholdenhedstræning. Og folk med en større andel af type 2-fiber vil være mere... Fra et genetisk udgangspunkt. Fra et genetisk udgangspunkt være bedre til at lave ting som styrkesport, eller blive bodybuilder, fordi der er større vækstpotentiale. Øhm, og, og det, som der ligesom er med det, der har været meget snak om det her med sådan en fibertype ændring, som, som følger træning, hvor forskningen er meget sådan frem og tilbage. Er det muligt? Er det ikke muligt? Det, vi ved det kraftede med ikke lige nu, fordi der er nogle, fi, nogle studier, der finder sådan, at øh, begge fibertyper vokser lige meget af den her, altså tung træning, eller øh, type 2 vokser kun af tung træning, og type 1 vokser kun af øh, let træning, eller BFR. Og det er sådan helt hulter til buller i forhold til, hvad, hvad forskningen siger. Øh, men, men det man måske sådan kan sige, det er, at din fibertype sammensætning har måske ikke sådan en vildt stort potentiale for at ændre sig, andet end sådan inden for en specifik sådan type 2A, type 2X. Apropos typer. Ja. Øh, det, var, det, var, det var nogle af dem, jeg, jeg vidste, der fandtes. Ja. <laughs> 2A, 2B, 2X. Eller øh, 2B, 2X. Er det det, 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 det der med sådan, der, jeg kan ikke helt huske, hvad, så der er, der er type 2B og type 2X. Forskellen er, at den ene findes i mennesker, den anden findes i rotter. Ja. Så der findes ikke type 2, B og X i mennesker. Jeg kan ikke huske, hvad for en det er hvad, men der er en, som kun findes men i dyr. Men nogle defineres det som det samme, ikke? Ja, og det er forkert. Ja. Det må de ikke. Nej. Fordi det er, den ene er kun fundet i dyremodeller, den anden er kun fundet i menneskemodeller. Jeg kan ikke huske, hvad for en der er Men, men øh, effektmæssigt? Effektmæssigt det samme. Det samme. Ja. Den, ja. Øh, men øh, det, som det egentlig bare betyder, det er sådan, at vi ved ikke, om vi kan ændre vildt meget på det på... Øh, træningsmæssigt endnu, men det, det måske har en, har en betydning for, det er, hvad er dit potentiale? Så hvis du er født med en stor andel af type 1-fiber, så er der nok en, en sandsynlighed for, at du genetisk vil være bedre disponeret for at blive god til udholdelsesport. Er du disponeret for en stor andel af type 2-fiber, så er der nok en, en chance for, at du er, er bedre disponeret til styrkesport eller til at blive større. Øhm, og så er spørgsmålet næste, er der forskel på mennesker, mænd og kvinder? Ikke mennesker og kvinder, men på mænd og kvinder. Jeg føler, Æh, vi har haft den her diskussion for intet mindre end en, en lille time siden. Jamen, det har vi også. Æh, og der er det, blev, en, det blev desværre ikke optaget. Og det gjorde det ikke. Der er en forskel på ty, øh, type, øh, fibertype sammensætning, hvor det tyder på, at kvinder har en større øh, type 1 sammensætning. Øh, hvilket man kunne sige, sådan biologisk set, så tyder det på, at de måske er mere udholdende. Æh, om det reelt set er sagen, øh, det øh, må min Ph.D.-projekt. Besvar. Det glæder vi os til. Jamen, det gør vi altså, det bliver fucking vildt. Men, øh, men som udgangspunkt, så i gennemsnit, og det er nok den vigtige ting at sige her, i gennemsnit, så har kvinder et større type 1 øh, areal end, øh, end, øh, end mænd, og måske derfor præsterer bedre på sådan udholdende aspekter, hvor mænd måske har en bedre øh, tendens til at klare sig godt på de her sådan eksplosive sportsgrene. Og der er selvfølgelig et fucking kæmpe overlap, hvor nogle kvinder vil have et større type 2-areal end, end nogle mænd, øhm, men bare på gennemsnit. Jeg synes, jeg synes, det er ret spændende, bare lige for, øh, 
for input, er det en af de ting, vi diskuterede tidligere, da vi sad, vi sad øh, inde i sofaen og drak rødvin og diskuterede man gør, man netop kønsforskelle, hvorvidt de er sociokulturelle eller biologiske. Øh, også at tænke, hvorvidt at man ikke lader sig begrænse af det her genetiske udgangspunkt. Øh, fordi en af de ting, vi ofte ser, det er, hvis vi får noget at vide i vores liv, som vi ikke kan. Lad os sige, at vi alle sammen blev genetisk testet for muskelfiber ved fødslen teoretisk set, ja. ikke? Altså sådan en overvågningsnation eller en art, for at lave markører for, hvad kan vi opnå i livet, at så vil vi alle sammen blive inddelt i kasser, og så går i den her retning. Men bare fordi vi, er, vi har et vis genetisk udgangspunkt, betyder det ikke, at vi er begrænset til kun at være der. Nej. Og det, det synes jeg bare lige er, er vigtigt at tage med, at bare fordi at kvinder måske i højere grad har en forfordelt mængde af type 1-fiber, betyder det bestemt ikke, at de ikke kan blive stærke, Nej. eller kan blive ved med at, at gøre deres type 2-fiber øh, mere effektive. Lige præcis. Og omvendt heller ikke for mænd. Nej, og det er sådan, øh, hvad skal man sige, det er også der, hvor man kan sige, at så stor en betydning for potentialet, er, synes jeg heller ikke, at det ser ud som om, der er overbevisende. Så, så der, der er sindssygt mange faktorer, der, der spiller altså, ind. Vi snakker om det tidligere, ikke? Netop, ja. altså, øh, antropometri, ikke? Kropsbygning. Ja. Er alene det, det snakkede vi om i sidste... Nej, det er ikke, vi snakker om det. Vi har ikke snakket om Jeg tror bare, du læste det, jeg har skrevet. Jeg har, bare, <laughs> jeg har bare læst op fra manuskriptet. Ja. Øh, antropometri er en ting. Øh, sociokulturelle faktorer er en anden ting, ikke? Hvad vi er vokset op med. Hvis man har, er vokset op med eksempelvis springgymnastik, vil man sandsynligvis have en, en bedre øh, erfaring med, med, med styrkeelementer, end hvis man løb, vokser op med løbeelementer i sport. Ja. Altså det, det er sådan nogle ting, der kommer til at betyde noget for, for hele vores liv. Har man deltaget i, i gymnastikundervisningen i idræt, eller har man haft tendensen til at springe en lille smule over? Ja. Det, det er sådan nogle ting igennem hele ens liv, der kommer til at betyde meget mere for det, sandsynligvis, end, end hvad man lige blev født med. Lige præcis. Øhm, ja. Så øh, hvor hurtigt kan man tage muskelmasse på? Øh, sindssygt sådan øh, individuelt. Og, 80 km i timen. Ja, øh, altså det er jo her, hvor man kan sige, at der er nogen, der mener, at man kun kan tage et kilo på i, <laughs> i året, og det kan jeg sige, at det er forkert. Det er. Nu øh, lavede jeg et, øh, et opslag så vidt, sådan for et par dage siden, der hed Variation i, i styrketræning. Nu kan jeg sige, at efter 12 uger, det kan man sige, det er sådan svært at, øh, at forholde sig til. Men øh, variationen i øh, muskelfremgang efter 12 uger går alt mellem 5 og 40 procent, øh, alt efter ens genetiske potentiale, typisk i gennemsnit omkring 20 procent. Øh, og procent det er jo fucking svært at lige øh, vide. Men hvis man bare sådan i fedtfri masse, hvis du, øh, nu ved jeg ikke, hvad man er sådan, typisk så, Normalt kvindelig fedtprocent på 25, hvis man vejer omkring 70 kilo. Øh, 75 procent, det kan jeg ikke regne ud. Jeg føler, at jeg skal lave en pausemelodi. Skal jeg lave en pausemelodi? Nej, det behøver du ikke. Omkring Nej. sådan 40-50 kilo. Lad os ja. sige, at den er der. Hvis du så... Øh, nu tager jeg 50, fordi det tænker jeg lidt at regne med. Øh, hvis du har 50 kilo fedtfri masse... Så og, du, på, og du kan tage 20 procent på, som var gennemsnittet. 20 procent. Øh, så er det jo... Hvem har taget 40 procent? Det, det, det var nogle enkelte personer, men det var de der high responders. Og så var, der nogen, så var der nogen, der kun tog 5 procent på. Nej, hvor lækkert. Øh, men, men 20 procent oven i 50, oh, det, er, det er 10 kilo. På 12 uger. På 12 uger. Så hvis der er nogen, der siger, at I kun kan tage 1 kilo på om året, ja. 
men, men det vil jeg så selvfølgelig sige sådan, det her studie var kun lavet biceps, så det var ikke fedt fri masse, så, så der er nogle, nogle, nogle ja, ja. ting til, man lige ja, skal være opmærksom på. Øh, og personlig erfaring, øh, 30 kilo på 11 år, de primære bliver taget på på de første par år. Man kan tage ret meget på i starten, øh, det bliver langsommere og langsommere, men man kan tage betragtelige mængder muskelmasse på. Man skal bare være opmærksom på, at øh, vægten den går også op af det. Øh, og det tror jeg, de fleste sådan lige skal være opmærksom på, at når du prøver at tabe dig, hvis du taber dig, det er svært at tage muskelmasse på. Jeg tror også, jeg tror, jeg kunne forestille mig noget af det der en kilo, hvis vi tager udgangspunkt i det der opslag, ja. at det er givet ud fra, lad os beholde fedtprocenten lavest muligt. Ikke? Så hvis man konstant går efter for eksempel et, at have et kalorie, hvad hedder sådan noget, Kalorieunderskud, eller hvad? Ja, tak skal du have. Kalorieunderskud eller kalorieligevægt, og prøver at, øh, at maksimere det, men altså, generelt, hvis man prøver at have kalorieligevægt eller kalorieunderskud, og ikke øh, tracker direkte eller holder øje med det, så vil man sandsynligvis skyde en, en grad mindre under, hvis, hvis, hvis fokuset er for eksempel at have sixpack, ikke? Så har ja. man sådan en tendens til at skyde under. Øh, så kunne jeg forestille mig, at øh, fremskridtet bliver minimeret en lille bit smule af det element. Ja, og, og man kan hvis også... Hvis vi skal prøve at... Øh, jamen altså, man kan sige... Hvis, hvis, det, hvis det er fordi, at man ligesom prøver sådan at ramme på det hele, og man prøver ligesom at lave det her be, uh, body recomposition... Biohacking! Det er ikke helt det samme. Nej, men øh, hvis man prøver ligesom at tabe fedt og smid, tage muskelmasse på samtidig, så vil det være begrænset, eller så vil du på en eller anden måde begrænse dig for, hvor meget muskelmasse du kan tage på. Øhm, og det er så også der, hvor jeg vil sige, i mit personlige tilfælde, jeg var pisseret for at blive tyk igen, øh, så jeg var ikke den, der gænede hurtigst muligt. Øhm, men, altså, det, man skal ret langt hen i ens træningserfaring, før at det ikke er muligt at tage muskelmasse på i en, en nævneværdig grad. Øh, og, og så kan man selvfølgelig sige, at du kan vælge at gøre det svære for dig selv, du kan vælge at prøve at rent faktisk arbejde med dit mål på en god måde. Og så er det muligt, men som vi også snakkede om i forhold til det tidligere spørgsmål, forrige spørgsmål, øh, i forhold til idealform og sådan nogle ting, sørger du for, at alle de der udfordringer, der er i vejen for at opnå dine træningsmål, er rent faktisk skudt af vejen. Øh, fordi hvis, hvis alt i dit liv går imod, at du reelt set kan lave fremgang til din træning, så skal du nok ikke forvente, at du laver vildt meget muskelmasse fremgang, fordi at, at, at kroppen vil ikke som udgangspunkt, medmindre du er voldsomt umuskuløs, øh, prioriterer også med mere muskelmasse på. Det er, det er sådan en, en, igen en ting, som kroppen ser som en, jeg har en helvedes masse overskud, hvorfor ikke? Øh, og derfor bliver du nødt til at vise den, at du har overskud. Det vil sige, at du skal sove meget, du skal spise meget, du skal ikke stresse særlig meget. Fordi kroppen har behov for sådan at se, jamen altså, jeg har jo ikke andet, jeg skal bekymre mig om, så hvorfor skal jeg ikke smide muskelmasse på? Lad os bygge. Ja. Øhm, så det er, det er muligt at tage relativt meget muskelmasse på, hvis du giver din krop chancen for at gøre det. Øh, og hvis du arbejder imod kroppen, jamen så kan det godt være relativt svært. Og derfor så er det også lidt svært at sådan sige, øh, hvor meget muskelmasse det er muligt at tage på. Er det ikke? Øh, ja. Øhm, det gør ondt at spændt op over knæet, især ved sissy squat. Øh, det er jo sådan lidt okay. Øh, <laughs> men ja, det, jeg har faktisk fået spørgsmålet sådan privat også. Øh, men sådan, hvad, hvad, hvad kan det være? Hvad, hvad kan man gøre? Øh, umiddelbart så vil jeg umiddelbart sige, at det, 
det tyder på, at hvis, hvis det er især ved sidste squat, så vil jeg jo nok sige, at en stram rektus femoris kunne da godt være, at... Øh, Snilt prøve øh, at række de her øvelsen, en lille smule, ja. den knap så langt ud, eller lave noget lave Nordic Quartz. Ja, Reverse Nordics, eller hvad ja, man nu kalder præcis, den. Ja. Prøv sådan at starte stille og roligt ud og arbejde med den der mobilitet, og så vil jeg også bare sige, at en sidste squat er jo en relativt aggressiv Der er et stort øh, stræk knæøvelse. over rektus femoris ja. generelt, så, og parceller så, for den ja, sags så, så, så prøv sådan at, at, at stille og roligt at bygge op til den, så, så tror jeg, at det vil blive bedre, hvis, du, hvis det er, at du bare sådan føler sådan, nu, nu ondt nævner du, øh, kommer ind på, hvordan den følelse er. Hvis det er generelt øm, ømhed og spændthed, så vil jeg gætte på, at det mere handler om, at du har nok sådan skudt lidt for hårdt over i forhold til kapaciteten. Hvis jeg det er decideret ondt, så vil jeg måske sådan tænke noget øh, tendinopati. Jeg kunne forestille mig, at noget af det er i... Jeg ved, jeg har selv været med til at skubbe til den her ligning, altså at, at sissi squat er en rigtig god øvelse i forhold til at øh, træne quadriceps generelt øh, under især lockdown. Øhm, men at sissi squats ikke behøver at være i full range of motion til at starte med, eller være fritstående eller uden assistance. Ja. En af måderne, vi ligesom kan regradere den på, det er både range of motion, så du behøver ikke gå helt så langt frem eller lige så langt ned, se hvordan det føles. Alternativt, tage en pind eller en mur eller et eller andet, så du kan støtte dig til den. Se, hvordan det, hvad der sker, når vi prøver at aftage noget af belastningen i selve øvelsen, når du udfører den, og hvordan det føles. For så kan det være et load, og det kan være et range of motion, og så kan det være, at den er vi tilbage til vores gamle venner, den der gradvise eksponering og progressive overload kan gøre en forskel i det. Nogle gange så vil jeg også bare sige, at den der med at fuldstændig unload den koncentriske, altså... Ja, måske, ja, det måske, så jeg også, du gjorde. Det ja, virkede meget godt, ikke? Øh, jo, altså, hold, hold, øh, prøve prøv sådan så vidt muligt at, at load quadsene med, på den ekscentriske, men så, så holder du fast i et eller andet på den koncentriske, hvor du trækker det hele, eller måske endda bare sådan nede i bunden, så den kollapser sammen, så du kan squat op, ja. frem for sissy squat. Øh, altså, den der med sådan bare sådan at sige, jamen, det er okay, du gerne vil lave sissy squat, men du behøver måske ikke lave sissy squat, hvis du aldrig er vant til at lave sissy squat. Start stille og roligt ud og begynd at arbejde op til den. Øh, og det gælder for alle øvelser, at hvis, hvis du bevæger dig ind i en eller anden øvelse, som du ikke er vant til, måske er det okay at lige tage et mellemskridt, før du går hele vejen. Vi har været vores udgangspunkt og bevægelseserfaring, og ud fra det, så prøver vi jo at danne os et eller andet form for ramme, som vi kan træne i. Ja. Og jamen, altså for nogen af os, så vil en given øvelse, som eksempelvis sessiskort, være for meget i forhold til vores øh, umiddelbare arbejdskapacitet og restitutionskapacitet for den sags skyld, så giver det tid, og så øh, regrederer og så prøver at kaste dig ud i det langsomt fremad derfra. Ja, ellers kender du vores hjemmeside. Ja. <laughs> Simpelt, men effektiv måde at sikre prog- progressive overload i bentræning. Skinkerne vil ikke. Øh, og det jeg føler lidt, at øh, vi, vi har en, været inde på det i nogle podcasts. Jeg har det som om, når man, når man siger skinkerne vil ikke, så er det sådan et udtryk for, at benene vokser, ikke? Jamen, vokser ikke. Jamen, det er som så om, det at... Sige, at jeg, jeg har det som om, det der, det... Der kan fandme være, enten du, du spiser rigtig lidt, ja. eller også så løber du. Ej, men jeg kan huske det selv fra, da, da jeg var sådan i start 20'erne, og jeg kan huske, at jeg har sagt den sætning, min ben vil ikke vokse. Du ved, jeg lavede bentræningen <laughs> en gang om ugen, og så løb du, jeg sådan. Du, du gik jo til fodbold, så du ja, jo ikke at træne ben. Ja, jeg træner fodbold en gang, så behøver jeg ben. Øh, og, så, og så løb jeg sådan to-tre gange om ugen, og så var det sådan, jamen jeg brød min ben, jeg forstår ikke, de vokser. Og det var sådan leg extension, så du ved, hamstring curls. Fuck ja. Yeah. Det var sjovt Så seriøst, prøv lige at genlytte vores øh, afsnit om hypertrofi. Ja. Yeah. 
Så måske også stagnation, tænker den, tror og, jeg. Og stagnation også, og så øh, tænker jeg, det giver meget god mening derfra. Ja, jeg vil umiddelbart sige, at øh, hvis, hvis du ikke får svaret der, øh, amd pt.dk. Øh, <laughs> jeg er her også. Nej. Øh, hvordan får man lækre skinker under corona? Den føler også, vi har snakket om på det allerførste det afsnit i dag. Ja, ja, øh, CC squats, øh, pistol squats, skater squats, øh, nordic varianter, ham, hamstring floor slides. Øh, Og single leg calf races, hvis du skal have lidt til, til, til Peter Bensens syndrom. <laughs> til Peter Bensens syndrom. Øh, og, og så handler det selvfølgelig om, ligesom som vi lige gennemgik tidligere, sådan start stille og roligt ud, hvis det er nogle ting, du ikke er vant til at lave. Lave regressioner af dem. Men som udgangspunkt, så er det absolut ikke noget problem. Øh, og ellers så få køndig hjælp af øh, nogle af dem, der laver en podcast. <laughs> øh, <laughs> øh, øh, nu skal jeg lige se to sekunder. Det er øh, episode 8. Ja, episode 8. Go for it. Det handler om hjemmetræning, ellers ja. så har vi også øh, alle nok, sammen lavet op. Det er nok en måned siden, den blev lagt op. <laughs> øh, hvis I skulle kæmpe mod hinanden til døden med bare næver, hvem ville så vinde? Altså, og, og der, altså, hvis, hvis nu Amdi gav op, så tror jeg, jeg vil vinde. Altså, jeg, tro, jeg, tror, jeg tror, der er sådan flere faktorer i det. At den første er, lige nu der har jeg hold i lænden. Så, <laughs> så, så meget af min, sådan, min agility, den, den, er, den er sådan lidt væk, fordi at hvis jeg laver et hurtigt ryg, så kan det godt være, at jeg lige sådan ender i jorden. Øhm, jeg tror umiddelbart, hvis vi tænker sådan på øh, medmenneskelighed, så tror jeg, at øh, Meyer har mindre potentiale for at slå en anden person ihjel, end jeg har. Det tror jeg øh, virkelig også, jeg har til ja, at blive øh, sociopat. Lige præcis. Øh, jeg tror, at hvis han har været tilstrækkeligt træls igennem en længere periode, <laughs> <laughs> så tror jeg godt, at, øh, at det kunne være, at, øh, at jeg endte med at øh, slå hans hoved ind. Men øh, <laughs> wow. øh, nu skal det også siges, at øh, jeg er en af de personer, jeg har aldrig været i en slåskamp, så jeg har ingen idé om det. Jeg har kun været på den tabende side. Ja, og der kan man jo sige, at øh, der er et spørgsmål om, er erfaring bedre end ingen erfaring, <laughs> eller er dårlig erfaring en, øh, en forstærkende cirkel? Øh, umiddelbart, så, så tror jeg, at, øh, at, at det er en ting, vi ikke finder ud af, før at der kommer et eller andet imellem os, som, øh, hvor det bliver nødt til at blive, blive kæmpet ud. Øh, jeg nej. T- nej. Øh, jeg, jeg, jeg tror... Øh, jeg ved sgu ikke øh, jeg, tror, jeg tror vi vil ende med at blive fulde og falde i søvn <laughs> Det lyder meget realistisk Jeg ved ikke om min, min to ugers undervisning i brasiliansk jiu-jitsu på første år på idræt kan gøre op for noget som helst der. Jeg, jeg har tror, gult billede i taekwondo Ja, men så kan den nok ikke Nej, så jeg kan godt sparke hvis, det du, hvis, hvis du ligger helt helt stille og lærer mig at lægge mig helt rigtigt så kan jeg godt choke dig det virker som min sådan Tinder-strategi. Det er lang tid siden, jeg brugte den knap her. Wow. I den her alder, så, eller, eller tid, in this age, så, så må age man jo ikke... Age of empires. Så, så, så må man jo ikke sige sådan noget. Du skal jo bede om konsensus. Uh, Prøv, de fleste kvinder kan godt lide, at man tager lidt hårdere her af mine opfattelser. Nå, øh, virker kreatin? Ja. Yeah. <laughs> og det er jo et fantastisk spørgsmål, og det, det er, jamen det gør det, og udover der er 20% af befolkningen, der synes at være non-responders, men 80% stadig, af befolkningen, jeg har, det, ja. jeg har det stadigvæk lidt akavet over det før, men vi går videre med kreatin. Men vi går videre med kreatin. 
Kreatin virker, men, men, men jeg, ud fra dit spørgsmål, så ved jeg ikke, hvad du er i tvivl om, hvad det virker på. Jeg synes bare, vi tager ja. Jeg synes, det, det, jeg synes det, ja er et godt svar, og så tager vi et til spørgsmål. Nej, vi, bliver, altså, vi, vi mangler tre, så er vi igennem alle. Seriøst? Ja. Og så gør vi det. Ja. Øh, så, så ja, det gør det. Øh, kompensation for indtag af alkohol med hensyn på kalorieunderskud. Øh, vi gennemgik det lidt i afsnit 7, 6. Øh, afsnit 6, ja. ja. Episode 6. Øh, hvor vi snakkede lidt om, jamen... Hvad kan man gøre, hvis hvad, man hvad har man en tendens til at overspise og indtage alkohol? Ja. Som vi øh, alle sammen måske gør en gang imellem. Og, øh, og hvis vi snakker sådan, at øh, en eller anden øh, person, som tracker vildt meget, gerne vil have det ind over, sådan fjern det fra dit øh, kulhydrat og fedtindtag, så, så er det fint. Ja, og ellers, hvis du sådan bare sådan helt generelt tænker, at du har et behov for at kompensere for det. Så drikker du for meget. Så ja, basically, så, så drikker du for meget. Ellers så øh, prøv at lade være med at tænke over det, så bare leve dit liv videre. Ja, det vil også være en god ting. Det vil virkelig være en god taktik. Ja. Der skal ikke en skid ved en enkelt gang imellem. Hvis det er hver weekend, eller... Ja, flere gange. Jesus Christ, øh, hver dag eller sådan noget, ikke? Jamen, der er nogen, der så, drikker sådan tre gange ja. i ugen. Måske ikke lige nu her. Nej, men søg, så søg hjælp for det i stedet for. Ja, øh, eller også så gå ud af gymnasiet. Ja, virkelig. Øh, får I nogensinde gæster på jeres podcast? Øh, øh, vi havde jo en plan. Vi, vi havde en plan vi om, at, faktisk... at faktisk så den her gang, så skulle vi rigtig gerne have haft øh, to øh, rigtig sejre stærke piger ind og snakke om... Øh, om træning. Vi, ja, snak, snak om, vi skal ikke afsløre for meget. Ja, vi skal ikke snakke om, der skal være noget spænding og noget med Der skal stedet. være noget spænding, men øh, vi vil gerne snakke lidt med dem, og vi har rigtig mange planer om at få gæster ind. Vi valgte bare sådan lige nu i de her omstændigheder at sige, at det er måske ikke den klogeste beslutning det var ikke det mest at, at få folk mig. til at, sådan at rejse rundt i Danmark for at samles en masse og, og snakke. Øh, så, så vi håber på, at vi kan få, få nogle rigtig kløgtige ind, og vi har øh, udset os nogle personer, vi rigtig gerne vil have ind og snakke om forskellige emner, så, så jeg tror, at vi kan komme med nogle jeg rigtig Jeg har faktisk gode. en fuldstændig sindssygt lang liste. Altså, vores øh, liste, liste den dækker os i sådan to-tre år. <laughs> vi, vi er godt ja, dækket. Vi, vi er rigtig godt dækket. Og vi, har også, og vi har også, vi har endda nået at få nogle af dem til at sige ja. Ja. Øh, det var mig, jeg tabte en breezer-kapsel. Okay. Øh, så, så planen er helt sikkert, at vi skal have nogen ind, og jeg tror, vi kommer til at have nogle, nogle afsnit, som, som, som har nogle takes og nogle på nogle ting, som, som der ikke er blevet lavet før, som jeg synes, der er rigtig spændende. Og, øh, så det, vil jeg, det, det håber jeg, I, I vil følge med på til den tid. Øh, men øh, der kommer nok lige til at gå noget tid, for jeg kan godt forestille mig, at vi nok ikke får muligheden for det før. Sådan jeg i tænker ikke, når, når, det her, når det her afsnit er kommet ud, så tænker jeg ikke, at vi åbner op endnu. Nej, jeg, jeg tænker, at vi nok er, er først i, på et punkt, hvor vi, vi kan tillade os at sende folk ind, når vi på et tidspunkt mødes igen i øh, slut forår, sommeragtigt noget, forhåbentlig. Jeg krydser fingre nu, ja. det er ikke nogen, der kan se. Øhm, vi går videre. Har vi flere? Er det sidste? Vi har sidste, afs- eller sidste spørgsmål her. Ja. Holdning til fullbody-træning hjemme hver dag uden udstyr. Øh, ja, men sørg for at programmere det ud fra din kapacitet og bygge stille og roligt op. Bum! Ja. Main, det er satan i med os, altså det... Der, der, det er de der generaliseringsspørgsmål med en masse individuelle altså, faktorer, der bare skal spilles ind, ikke? Jamen, det er fucking godt. Hey, prøv, prøv det en uge. Hvis det føles af helvede til, så prøv at skære ned eller prøv at opdele. Er du, er du klar over, at vi har nået 21 spørgsmål? På en time og 11 minutter. Fuck, mand. I er så heldige. Ja, landsholdet. Landsholdet spørgsmål. Jamen, uh, in, in, on that note... <laughs> 
kom til at bare møfte den igennem. Så sagde bare en masse lyde, så sagde han... Panda, panda, panda. Tak for det. Ses.